0: بدون قناع.
1: الضيف.
2: في مونت卡لو الدولية شخصيات تكشف النقاب عن الكثير. من هو ضيف اليوم؟ من هي الشخصية التي نستضيفها بدون قناع؟ الإعلامية الليبية غادة الطبيب ضيفة موت الدولية في برنامج بدون قناع ولدت الإعلامية الليبية المعروفة غادة الطبيب في بيئة تهتم بالكتب وتعتبر المطالعة أساسية وضرورية في الحياة كانت شديدة التعلق باللغة العربية وخاصة بحصة التعبير وكانت من المتفوقات في المدرسة واختارت ان تتخصص في الحقوق وعملت غاده طبيب في المحاماه لمده خمس سنوات ثم قررت التوجه للعمل في الشركات الخاصه ودراسه الاعلام في الجامعه المفتوحه وبعدها نالت درجه الماجستير في الحقوق. توجهت للاعلام بمحض الصدفه وكانت قررت العمل كمعدة برامج ثقافيه بسبب ندره هذه النوعيه من البرامج. وانحصارها في فئة معينة لا تتعدى أصابع اليد، وتقدمت لاختبار المذيعين ونجحت بتفوق، وها هي اليوم تضيء الإعلام الليبي ببصماتها الأدبية والإنسانية. غادة الطبيب تحياتي لك من مونتي كارلو الدولية، أهلاً وسهلاً فيك وأهلاً وسهلاً بليبيا. تحياتي لك غابي.
3: وتحياتي لكل الموجودين عندك وشكرا على الاستضافة الثمينه جدا والتي أقدرها عاليا
2: عزيزتي غادة الطبيب أنت تعملين حاليا في راديو وتلفزيون لبدا تقدمين برنامج حديث القهوة والجيران خلينا نحكي هيك عن ليبيا بالبداية لأنه اشتأنا لليبيا وأخباركم ونحكي عن مدينة لبدا هذه المدينة التي أسسها الفينقيون فيما مضى في القرن السابع قبل الميلاد والتي أصبحت من أبرز مدن الشمال الإفريقي في عصر الإمبراطورية الرومانية ريت هيك بتخبرينا عن لبدا بتخبرينا عن عملك في ليبيا ونبدأ بلبدا
3: أولا شكرا على إتاحة هذه الفرصة بالنسبة للبدا هي قناة راديو وتلفزيون ليبيا صميمة بأيادي ليبيا طبعا انطلقت بعد ثوره السابع عشر من فبراير وكانت من اولى القنوات التي واكبت الثوره وانطلاقتها. القناه هدفها تقديم الإعلام الجيد الراقي بعيدا عن التكتلات السياسيه وعن الأحزاب وعن الانتماءات السياسيه. بدايتي في راديو وتلفزيون ليبيا كانت في العام 2013. بعد انطلاقتي بسنة واحدة في الإعلام بداية الأولى كانت في راديو المدينة ومن ثم راديو الشروق ومن العام 2013 إلى حد هذه اللحظة لزت موجودة في راديو لبدا لبدا استمدت اسمها من مدينة لبدا الأثرية واللي تفضلت وتكلمت عليها بنبده وافية وفعلاً مثل ما هذه المدينة مدينة عريقة ونعتز بها فراديو ليبيا راديو او تلفزيون ليبيا يحاول بكل جديه ان هو يحافظ على العراقه والاصاله ولكن بما يتماشى مع روح العصر
2: آه غاده الطبيب آه يعني عندما نتحدث عن ليبيا نتحدث عن بلد عاش مآسي مؤخرا ولكنه شعبه حي يعود ليستأنف حياته ليستأنف الأعلام ليبرز في الثقافة ليعيش حياته الطبيعية كما كل البلدان التي تعاني خبريني عن تجربتك مع ليبيا وعلاقتك مع ليبيا لأنه بعرف أنه عندك علاقة كثير قوية مع بلدك
3: نعم بالفعل ليبيا من البلدان الرائعة مناخيا وحضاريا وثقافيا غنية جدا بالموروث الثقافي غنية بالقامات الثقافية الكبيرة إن كنا سنتحدث فسنتحدث عن الكاتب الكبير إبراهيم الكوني والذي أعتقد لا يوجد أحد في العالم لم يسمع به أو لم يقرأ له عندما نتحدث عن الفن سنتحدث عن قامات كبيرة صحيح رحلت عن عالمنا ولكنها ما زالت موجودة سنتحدث عن نوبه الملوف العريقه القادمه من التراث الاندلسي وعن حسن عربي سنتحدث عن الاعلاميات القامات الكبيره مثل الاستاذه عايده سالم والاستاذه خديجه الجهمي والاستاذه فاطمه عمر وغيرهم من من الاعلاميات والقامات الكبيره. ليبيا بلد الفن وبلد الحضاره وبلد التراث، لكن للاسف ما هو مرئي للعالم ليس هو الوجه الحقيقي لليبيا. انا ولدت وتربيت ولا زلت اعيش على تراب هذه الارض، واعلم جيدا ان الليبيين اذا ما استقر نظام الحكم السياسي في ليبيا فسوف يبهرون العالم. في العلم، في الثقافه وفي جميع المجالات اعتقد. كل ما في الامر ان فعلا كما تفضلتي الحروب ارهقتنا. الازمات ارهقتنا ولكن لازلنا نملك القدره على الابتسام لازلنا نملك القدره على المقاومه وسنظل. حلو
2: غاده الطبيب ماذا اعطتك ليبيا بتاريخها ومناخها وعراقتها خاصه انه حبه يجري في دمائك
3: اعطتني شخصيتي التي هي عليه اليوم ليبيا منحتني التعليم المجاني أنا تعلمت مجانا، ليبيا منحتني هذا الخليط الثقافي المميز الذي مر عليها من الفينيقيين إلى الوندال، إلى الرومان، إلى العثمانيين، إلى الفتح الإسلامي، خليط جميل جدا أثرى الإنسان الليبي وجعله ما هو عليه اليوم، أو لنقل جعل غادة ما هي عليه اليوم. أنا مدينة بكل معلومة اليوم. أو بكل ما وصلت إليه اليوم أكيد لليبيا ولوالدي رحمه الله ولعائلتي
2: حلو غادة الطبيب المرأة في الإعلام الليبي ليست فعلا. معروفة كثيرا خارج حدود ليبيا صحيح هل هذا يحز في نفسك أنت إعلامية ومثقفة ومحامية ولكي تمحاط في الكتابة وفي الإعلام العربي أيضا
3: نعم بالفعل للأسف الشديد أولا ما قبل الثورة لم تكن هناك مشاركات للإعلام الليبي في الدورات الإعلامية التلفزيونية مثلا اللي موجودة في البلدان العربية وإن كانت هناك مشاركات فهي مشاركات فردية وعلى نطاق ضيق جدا ثانيا سبب عدم بروز المرأة الليبية في الإعلام العربي أو العالمي هو أن القنوات الليبية حتى الموجودة اليوم خارج ليبيا موجودة في الأردن وموجودة في مصر وموجودة في تركيا نسبة المشاهدة تكاد تكون ليبيا فقط أو للمغرب العربي فقط لهذا للأسف الشديد المرأة الليبية بالنسبة للإعلام لازالت معروفة على نطاق محدود جدا يعني لم تتح لنا الفرص في القنوات العربية أنا أعرف الكثير من الزميلات حاولنا التقدم إلى قنوات عربية لكن لسبب أو لآخر لم ينلنا القبول مع أن الإعلاميات الليبيات هناك خامات صوتية جيدة ثقافية جدا قادرات على منافسة الإعلاميات من جميع أنحاء العالم العربي ولكن حتى تسليط الضوء من الإعلام العالمي أو العربي على المشاكل والمآسي التي تحدث في ليبيا هي التي أضرت بالإعلامية الليبية. كما أن لنقول أن الإعلاميات الليبيات لربما لم يدخلنا إلى سوق المنافسة العربية مثلا. مثلا نحن نعرف أن الإعلاميات اللبنانيات أو المصريات مثلا هنا رقم واحد في الإعلام العربي. ليس هذا انتقاص لقدر الإعلامية الليبية ولكن كما أسلفت الظروف لربما السياسية وحتى الاجتماعية أستاذة جابي هي التي أثرت في بروز وظهور المرأة الليبية لحد اليوم لازال ينظر للمرأة التي تعمل في مجال الإعلام أنها يعني تحمل وصمة لربما.
2: ماذا تتمنى غادة الطبيب للإعلام في ليبيا خاصة إنك محامية في الأساس درس قانون وحقوق إلى آخره؟
3: أتمنى فعلًا أن يلتزم جانب الحياد. للاسف الشديد القنوات الاعلامية الليبية اليوم وبالتحديد التلفزيونية لا زالت تنساق خلف الاراء السياسية وتنتمي الى جهات سياسية معينة بعض القنوات لا تعمل بنظام بث الفتنة وبث الفرقة انا اعلم ان الاعلامي يجب ان يكون له موقف ويجب أن يكون له رأي سياسي ولكن بمنأى عن ما تقدمه للمشاهد أعتقد عيب القنوات الليبية اليوم هو أدلجة الإعلام أعتقد كمشاهدة قبل أن أكون إعلامية أو محامية أن الإعلام المؤدلج أو المسيس لا يلبي طموح المشاهد الليبي ثم أن القنوات الليبية مع كامل احترامي توجهت إلى الجانب السياسي بشدة لم تولي البرامج الترفيهية والبرامج الثقافية ذاك الاهتمام المرجو خاصة أننا في بلد لازال ينفتح على الثقافة العالمية يجب أن نراعي الحداثة يجب مقاطعه الماضي، آه، اساليبه، تصوراته، واعتقد ان الحركه الاجتماعيه في ليبيا هي ستكون الدافع الذي سيساعد على ظهور الحداثه بشكلها الايجابي لنقل في الاعلام الليبي وسوف يؤثر عليها. يجب على الاعلام الليبي ان يقود الحمله لهدم البنيه التقليديه السائده خروجا عن التقاليد. طبعا بشكل إيجابي وليس بشكل سلبي أنا أتحدث إعادة النظر في كل ما هو موروث ومنقول من إعلام القذافي يكون هناك خطوة للتحديث من القديم إلى الجديد نتخلص من نظام التبعيه والانقياد هذا ما أتمناه للإعلام الليبي بكل بساطة
0: يا رب قلبي لم يعود كافية. لأن من أحبها تعادل الدنيا فضع بصدري واحدا غيره يكون فيه مساحة الدنيا رب قلبي لم يعد كافيا لأن من Happy birthday, Happy Happy birthday, Happy birthday,
2: الليبيه غاده طبيب ضيفة مونت كارلو الدوليه في برنامج بدون قناع غاده طبيب برنامجنا اسمه بدون قناع بدنا نزيل القناع نتعرف عليك انا اللي لفتني جدا جدا أنه كيف درست حقوق محاماة وانت محامية وانتقلتي بعد ذلك إلى الإعلام <تصفيق> بدنا نعود لطفولتك بدنا نعود لعائلتك بدنا نعود لوالدك رحمة الله عليه اللي كان يشجعك على المطالعة إلى آخره خبريني عن نشأتك عن العائلة عن بداياتك
3: نشأت مثلما تفضلتي في البداية في عائلة محبة للقراءة والاطلاع منذ البدايات وأنا أعشق القراءة يعني مثل ما بتقولوا باللبناني قصة ما قبل النوم يعني هذه كانت البداية تدرجت في القراءة من كتب الأطفال إلى كتيبات المراهقين إلى كتيبات أو روايات المراهقات ثم طبعا تطورت مداركي فيما يتعلق بالقراءة من الأدب إلى الفلسفة إلى السياسة إلى الدين إلى علم الاجتماع إلى الاقتصاد منذ بداية الدراسة وكان أمام عيني هدف واحد هو أني أصبح محامية كنت مصممة على دراسة القانون وبالفعل دخلت كلية الحقوق بدعم ومباركة من والدي رحمه الله وتخرجت في كلية الحقوق وعملت كمحامية وعملت كذلك في شركات خاصة إلى جانب طبعاً هواية القراءة والكتابة اللي كنت أنميها بشكل متواصل من خلال الاطلاع على الكتب والروايات وبعض الدورات التدريبية إلى غاية في يوم هو كان في عام 2012 بعد الثورة على طول كان في مجموعة من الشباب وكانت في مراكز إعلامية تهتم بالشباب وتحاول أنها تواعية سياسيا وثقافيا بعد الثورة فأسسنا جريدة بإمكانيات بسيطة كان اسمها جريدة الشعاب ومسكت إدارة تحريرها ومن ثم انتقلت الى كوني رئيس التحرير، بعدين كان في جريده الدبوس وهي جريده كاريكاتير ساخره، كذلك كنت فيها رئيس التحرير، يعني كانت محاولات شبابيه واكتسبت منها خبره الى جانب دراستي في الاعلام.
2: غادة الطبيب يعني دائما بتركزي على الوالد ودوره، قديش كان يشجع المراه، يعني انت فتاه ليبيه، انت امراه، بنشوف انه كان في تشجيع من والدك. أعطاك الثقة الدفع لحتى تصبحي ما أنت عليه خبريني عن الوالد عن الوالدة، شو كانوا يعملوا قديش كانت الثقافة مهمة وتشجيع الفتيات داخل المنزل
3: نعم والدي رحمه الله كان يعمل في الجيش الليبي والدتي أستاذة لغة عربية للمرحلة الابتدائية لكن والدي رحمه الله كان إنسان متقف جدا من هوات الأدب والطرب الاصيل فنشانا وتربينا على حب الكتب وعلى حب الثقافه فكان جدا دعم لي يعني كعائله نحن ننتمي الى عائله محافظه جدا فكان اتجاهي لدراسه الحقوق قوبل بالرفض من بعض افراد العائله ولكن هو كان داعم جدا وشجعني جدا على ممارسة المحاماة وعلى ممارسة الحقوق وكان جدا مؤمن بحقوق المرأة بدعمها بضرورة ان هي تتبوأ مناصب قيادية كبيرة ويكون لها دور مؤثر في مجتمعها يعني مش انا فقط ولكن حتى شقيقاتي الحمد لله تربينا كسيدات واثقات قويات صاحبات اراده منفردات مستقلات بالراي حلو. وهذا يعود طبعا بالفعل الى تربيه والدي ووالدتي
2: خبرينا عن الوالدي لو سمحتي
3: والدتي زي ما خبرتك استاذه لغه عربيه انسانه تكاد تكون يعني بسيطه نوعا ما ولكن مع هذا كانت صديقه لبناتها كانت صديقه ولا زالت صديقه لينا عبد الله في عمرها، نا. يعني كانت العلاقه بيننا علاقه صديقات مش علاقه والده او ام ببناتها، تؤمن بحريه الراي، بحريه الاختيار، وكانت هي ووالدي يعملون على تحميلنا للمسؤوليه مبكرا او حمل المسؤوليه، تعويدنا على حمل المسؤوليه مبكرا، وعلى الاستقلال بالراي، واستشارتنا في كل كبيره وصغيره. وهذا نادراً على فكرة وجودة في المجتمع الليبي يعني المجتمع الليبي بعض العائلات وليس الكل تربي بناتها البنات يعني تحديداً أن هنا يكون وخانعات وتكون زوجة وأمة احترامنا أكيد لدور الزوجة والأم مقدس لكن أنا تربيت في عائلة طول العلم والثقافة أهمية كبرى
2: قديش يعني غاده الطبيب هذا الأمر أثر بحياتك وأعطاك هذه الشخصية المتميزة وهذه الثقة بعدين يعني هذا الخيار أن تكون محامية وتترك المحامات وتذهب إلى الإعلام لأنك كويسه من نفسك وتعلمين ماذا تريدين
3: نعم بالفعل هذه التربيه اثرت علي بشكل كبير حتى على اختياراتي المستقبليه لما تركت المحاماه تدأت من الصفر في الاعلام وفي الـ 2012 كان صعب بروزك في مجال الاعلام لان القنوات الخاصه الليبيه تلفزيونيا وفي مجال الراديو نبتت كالفطر مثل ما يقول المصطلح في كل مكان وكان صعب التميز بس الحمد لله كنت واثقه فعلا بفضل التربيه اللي تلقيتها، كنت واثقه انني حن نعمل بصمه على الاقل في الجانب الثقافي، يعني الجانب الثقافي كان نصب عيني من بداياتي. اغلب البرامج اللي قدمتها كانت برامج ثقافيه. مثلا حديث القهوه يبث بدون انقطاع من 2013 على راديو وتلفزيون لبدا الى هذه اللحظه. ويكاد يكون هو البرنامج الثقافي الوحيد على المحطات الليبيه. اللي يناقش الكتب يقدم ريفيوهات عنها غني بالفقرات المتنوعة عندنا فقرة تتكلم عن أهم المناظرات في التاريخ فقرة تتكلم عن الطب فقرة تتكلم عن السياسة فقرة تتكلم عن التاريخ حتى المواضيع اللي يتم طرحها هي مواضيع فلسفية بحتة يعني البرنامج كان عليه رهان حتى من إدارة الراديو بسبب ندرة
2: الفئة اللي يتم التوجه لها بهذه النوعية من البرامج. غادة هذا الطبيب الاعلام ماذا اعطاك؟ لانك ذهبت الى الاعلام باحثة عن شيء ما. ماذا اعطاك الاعلام؟
3: اعطاني الكثير. اول شيء الاستقلالية التامة. ثانيا الشهرة ولو انها لم تكن الهدف الاساسي ولكن كانت من ضمن الاهداف يعني. ثالثاً التواصل مع الناس معرفة أفكارهم أراءهم عن ماذا يبحث المستمع الليبي ما هي ميوله ما هي اهتماماته ممكن أستاذة جابي حضرتك أكثر خبرة في الموضوع كون إنك تراهني على المستمع وتجعليه يجلس لمدة ساعة ونصف كاملة ويستمع إليك وإلى ما تقولين بكل تركيز فهذا عمل شاق جداً درسنا لا. في الأعلام أن الإنسان يفقد الاهتمام بعد خمس دقائق من السمع فيما يسمع بعكس التلفزيون اللي هو مليء بعناصر الإبهار فكون أنك أنت تكوني قادرة على خلق صورة في ذهن المستمع والمراهنة عليها وخلق شريحة مثقفة وهذا الحمد لله بشهادة الجميع في وقت كانت ليبيا تمر بأصعب فترات حياتها من صح التعبير كون أنك إنتي تجد بمستمع كان لا يقرأ إطلاقاً وتجعليه يبحث عن الكتب ويقرأ لمالك بالنبي ويقرأ لنعوم شونسكي فهذا رهان الحمد لله كسبته
2: نعم يعني بتشعري بمسؤوليتك وبدورك أيضاً الثقافي والإنماء داخل المجتمع الليبي بالفعل صحيح وبالنسبة للمرأة هل بتشعر أنك صورة أيضاً عن المرأة الليبية السيدة الليبية الإعلامية المتفوقة التي تلعب دوراً في المجتمع متميزاً؟
3: هذا ما أطمح إليه وهذا ما أتمنى يعني لا أنسب لنفسي فضل أنني أكون صورة عن الإعلامية الليبية هناك إعلاميات مثل ما ذكرت في بداية الحديث هن صورة مشرفة للإعلاميات الليبيات في الخارج وإن كنا يعني لم يحصلنا على الشهرة المرجوه يعني من تكون غادة الطبيب
2: أمام الأستاذة الراحلة فاطمة عمر غادة ما. الطبيب أنت اليوم تلعبين هذا الدور أنت في خدم ما. الحدث الإعلامي وذكرت إنه المستمع ينشد إلى برامجك الثقافية تضيفين الكثير هل بتشاري أن الإعلامي عنده دور أيضا وطني ثقافي في نشأة المجتمع في توعية الأجيال الجديدة في أن تتعلق بالثقافة وبالكتب وبالمطالعة من خلال برامج
3: بالفعل بالفعل أعتقد أن أهم دور للإعلام اليوم هو خلق شريحة مثقفة على الأقل في مجال الثقافة مثلا أنا أتحدث عن مجالي لا. في مجتمعات التي يطلق عليها في العالم دول العالم الثالث لنتكلم بصراحة ليبيا مصنفة من دول العالم الثالث مثلا فكون أنك كأعلامي تحمل المسؤولية اليوم ويكون هدفك خلق شريحة مثقفة تعرف حقوقها، تعرف واجباتها، تستطيع الحوار وتستطيع النقاش، تملك فكرة جيدة عن ما يدور حولها، خاصة مثلا فيما يتعلق لنقل الثقافة في المجال السياسي، الليبيون قبل عام 2011 لم تكن لديهم فكرة مثلا عن آلية الانتخاب، أو مثلا عن ماهية الأحزاب. عن ماهية اليمين او عن ماهية اليسار فيما يتعلق بالسياسه. لكن بفضل الاعلام اليوم فالمواطن الليبي او المجتمع الليبي هو على درايه بهذه المصطلحات. على درايه بالماركسيه، على درايه بالعلمانيه، على درايه بالنظام الحداثوي مثلا. هذا اعتقد هو دور اليوم الاعلام الليبي. كل في مجاله وحسب اختصاصه. هناك من حمل على عاتقه توعيه المواطن في المجال الطبي مثلا. هناك من اختص ببرامج المراه، المراه نصف المجتمع وبالتالي هي حملت على عاتقها توعيه المراه بحقوقها وواجباتها السياسيه والثقافيه والاجتماعيه. بالنسبه لي حملت لواء الثقافه او هذا ما اتمناه. ومهمتي اليوم هي مضاعفة هذه الشريحة المثقفة والعودة إلى القراءة وإلى الكتب في أيام الملكية المجتمع الليبي كان مجتمع جدا مثقف وكان يستهلك من الكتب يعني الكم الهائل والكبير للأسف الظروف السياسية والاقتصادية اللي مر بها المجتمع الليبي ويمر بها اليوم هي التي أبعدت المواطن الليبي عن القراءة مهمتنا هي اعادته إلى المكتبة
4: جروح بجروح الهوى شو بينفع موجوع ما بيقول علبي وجعود عن عباد احكي للحبايب شو بيني يا طير يا طير أبائ بجوبيني يا طير يا طير وحياة رجعت أيام سوا وحياة وحوجني لها واخدني ولن نشيد اي اورد
0: تابعونا برنامج بدون قناع مع جابل طيف على كارلو الدولية
2: الأعلامية الليبية المعروفة غادة الطبيب ضيفة كارلو الدولية في برنامج بدون قناع غادة الطبيب طبعا من بريز لليبيا يعني منحب نعرف أخباركم منحب نعرف شو بتسمعي أغاني منحب نعرف على أي موسيقى ربيتي على أي أصوات لأن ذكرتي أنه بالبيت كانوا بيحبوا الموسيقى بدنا نحكي شوي عن رموزك بعالم الفن بعالم الأدب بعالم الشعر إلى آخره ونبدأ بالموسيقى بالنسبة للموسيقى
3: أعتقد لا يوجد إنسان على وجه الأرض لا يعشق فيروز <تصفيق> <تصفيق> بالفعل وهذه ليست مجاملة هذا واقع فيروز وقهوة الصباح توائم لجميع الناس في جميع العالم حلو تربيت على صوت ام كلثوم عبد الحليم عبد الوهاب وردة لان الوالد رحمه الله كان يسمعنا بس انا شخصيا اعشق كاظم الساهر يعني كاظم رمز من الرموز بالنسبه لي يعني سيده ماجد الرومي كذلك السيده جوليا بطرس يعني هل الاصوات الجميله اللي تقدم فن ملتزم وهادف وراقي
2: غاده طبيب لمن ذكرتي فيروز ذكرتي ماجد الرومي ذكرتي كاظم الساهر ذكرتي جوليا بطرس الى اخره طبعا عبد الحليم وام كلثوم ووردة يعني لم يعودوا في هذا العالم هذا يقودنا الى الحفلات الى المهرجانات هل صدف انه تابعتي مهرجانات كانوا عم يغنوا فيها بالعالم العربي او في مكان ما في العالم
3: لا للاسف الشديد ربما هيدا حلم
2: عندك ربما هيدا حلم
3: ايه بالنسبه لست فيروز اكيد ولكادم اكيد يعني اكيد حلم اني نشوفها لايف وفيس تو فيس ويعني احضر حفله من حفلاتها
2: حلو غاد الطبيب ذكرتي رموزك بعالم الفن بدي اعرف رموزك بعالم الشعر بعالم الادب بعالم الكتاب على أي أسماء ربيت مين هن موزك
3: قد أكون أميل قليلا إلى الشعر الحديث أنا أعشق نزار قباني يعني فيك تقولي من لا تحب نزار قباني <تصفيق> 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 كذلك أدونيس نتكلم عن الحديث طبعا أعشق أبو القاسم الشابي كذلك بالنسبة للشعر القديم مثلا شعر الخوري أعشق كذلك عبد الوهاب البياتي. لا. لربما نعود قديما جدا عمرو بن كلثوم، المتنبي، امرؤ القيس. أعشق الأدب الجاهلي والعباسي والأموي وأجد متعة في قراءته. بالنسبة للعامية المصرية مثلا أحمد فؤاد نجم، هشام الجخ مثلا، أسماء يعني تستهويني وأحب الاستماع إليها.
2: بالنسبة للكاتبات الشاعرات غادة الطبيب دايما المرأة تتأثر بالمرأة بمن م. تأثرت أو من هن رموزك في عالم الكتابة النسائية؟
3: بالنسبة لعالم الكتابة النسائية أولا أنا سميت تيمنا بالكاتبة غادة السمان
2: نعم. يعني
3: والدي من عشاق غادة السمان وكذلك سميت تيمنا برواية غادة الكاميليا فأنا أعشق غادة السمان آه نازك الملائكة من الشاعرات المميزات جدا عندي والكاتبات بالنسبة للأدب النسوي انصح التعبير مثلا أقرأ لي سيمون دي بوسوار، إيزابيل اللندي أحلام مصغاني آه بوتينا العيسى التركية اسمها إيكول إليف شفاق حلو. آه للحقيقة نعم هناك الكثير من الأسماء ولكن الذاكرة أحيانا تخونني للحقيقة يعني آه أقرأ أقرأ بشغف وأقرأ كل ما يقع أمامي من كتب آه كل خوري مثلا مجموعه مجموعه لا كبيره لا من الكتاب وسنين اه الاعرج مثلا من
2: الكتاب المفضلين عندي اكيد كان ضيفنا بهيدا البرنامج غاده الطبيب غاده الطبيب تقرئين تطالعين وتكتبين ايضا عندك كتاب اسمه سفر ومجموعه اه قصصيه اسمها فلامينجو
3: مجموعه قصصيه اعمل عليها حاليا اسمها فلامينجو وكتاب هو يفترض انه يكون قد صدر لكن في بعض العراقيل للاسف الشديد اسمه سفر على مدار ضفيره هو مجموعه نصوص نثريه
2: غدا الطبيب كتاباتك قلت انه نثر والى اخره ولكن في حب في امل في تطلع من ليبيا الى خارج حدود ليبيا في حديث عن المراه في حديث عن الحياه الى اخره اختصري لنا هيك هواشسك واولوياتك في الكتاب لو سمحتي
3: الهواجس دائما المتقف يحمل هاجسا واحدا وهو المستقبل كيف سيكون بالنسبة لي كامرأة أو كسيدة ليبية دائما المرأة في ليبيا وقعها ومعاناتها هي هاجسي الأول الظلم الذي تتعرض له المرأة عدم الإنصاف عدم نيلها كافة حقوقها الظلم الذي تتعرض له المراه في قصص الحب دائما في قصص الحب المراه هي الخاسر الاكبر هذه هي الهواجس التي احملها في كتاباتي سواء النثريه او في المجموعه القصصيه فلامينكو اللي تدور احداثها في ثلاث روايات عن ثلاث نساء في ثلاث ازمنه مختلفه كل واحده لها شخصيه ولها ظروف ولها بيئه ولكن القاسم المشترك بينهن هو الظلم الذي يتعرضن له من الرجل لا نقول أن رجل ظالم بالمطلق بالتأكيد ولكن دائماً الطرف الأكثر معاناة في قصص الحب هي المرأة فهذا هو الهاجس الذي أحمله لربما المرأة كيف تطور من واقعها كيف تحاول أن تدفع بغدها إلى الأفضل خاصه وان هي لنقل النساء هنا اعمده البيوت فيهمني جدا كمثقفة ليبية او هذا ما أزعمه ان تكون اعمده هذه البيوت صلبه وقويه وقادره على انجاب جيل فعلا يحمل رياح التغيير لليبيا رياح التغيير بشكل ايجابي اطمح ان تكون المراه الليبيه ليس مجرد ثميدة للرجل ولكن شريكة أطمح إلى اليوم الذي أرى فيه المرأة الليبية رئيسة وزراء لا. وربما رئيسة جمهورية هناك اليوم من الليبيات نساء قاضيات محاميات أستاذات جامعيات وحتى يمسكن مناصب قيادية لكن أعتقد أن المرأة الليبية ما زال لديها تعطي، فقط إذا أتيحت لها الفرصة المناسبة
5: عم تكتب اسامينا
0: تابعونا برنامج بدون قناع مع قابل طيف.
2: الإعلامية الليبية المعروفة غادة الطبيب ضيفة مونتي كارلو في برنامج بدون قناع. غادة الطبيب عناوين برامجك حديث القهوة وجيران ولكن ايضا لك تجارب صوتيه لبرامج لكتيبات لكتب الى اخره لانه صوتك مطلوب جدا في الاوساط الاعلاميه والادبيه حدثيني عن هذه التجربه لو سمحتي.
3: نعم تجربه الكتب الصوتيه كانت تجربه مميزه جدا في البدايه كانت رفقه منصه كتاب صوتي وهي منصه عالميه معروفه مخصصه للكتب بجميع انواعها موجهه لجميع الفئات، قمت بتسجيل مجموعة من الكتب الصوتية، منها مثلا رواية الأجنحة المنكسرة لجبران خليل جبران، رواية زرائب العبيد للكاتبة الليبية نجوى بن شتوان، رواية سعار للكاتبة الكويتية بثينة العيسى. كذلك كانت لي تجربة مع منصة ضاد السعودية، كذلك هي منصة للكتب الصوتية، سجلت مجموعة من الكتب. مثل الغريب لألبير كامو حلو. كذلك الحب في زمن الكوليرا لكابريال غارسيا ماركيز كذلك كتاب اخر الشهود من الكتب المميزه جدا فكانت تجربة الكتب الصوتية كانت تجربة أضافت لي الكثير حتى على نطاق عالمي يعني لما المستمع يدخل للمنصة ويستمع لقراءتك ولصوتك فيبدأ بالبحث عنك كثير من الناس بحثوا عن اسمي على الفيسبوك ودخلوا شكروني على الكتب اللي قرأتها يعني لإنسانة تعشق الكتب كانت تجربة الكتب الصوتية هلو. من أجمل <تصفيق> الكتب نعم. نعم من أجمل
2: التجارب اللي مرت علي في حياتي نعم غاد الطبيب بدنا نحكي عن الصوت الصوت هو أداة الأعلامي في الراديو وكذلك بالتلفزيون هو مساعد جدا جدا في الأداء الأعلامي الصوت ينبع من الروح ينبع من الذات ينبع من تجارب الإنسان الصوت هو بصمة أخرى لا تعادلها أي بصمة عند أي صوت آخر علاقتك بصوتك كيف تتعامل مع صوتك؟ ماذا يعني لك صوتك؟
3: يعني أكاد أقول أن صوتي هو أثمن ما أملك في حياتي دائما أعامل معاملة الأم لطفلها يعني مثلا أنا محرومة من شرب القهوة حفاظا على صوتي بناء على نصائح مهندس الصوت دائما أقوم بتمارين البوكاليز أحاول ألا أتعرض لنوبات برد من الاشياء المحببة عندي دائما اقوم بتسجيل مقاطع لروايات مثلا او لكتب حتى احتفظ بها لنفسي دائما لتمرين الصوت اعتقد انه فعلا مثل ما ذكرتي صوت الاعلامي او صوت المذيع او صوت الفويس اوفر هو اثمن ما يملك في حياته وانا اثمن عاليا صوتي وهي هبه ربانيه الحمد لله
2: فعلاً بالنسبة لوجهك أيضاً الوجه بالتلفزيون يعني الشخصية الحضور يعني كيف تنظرين إلى شخصيتك الإعلامية بالنسبة للتلفزيون؟
3: للحقيقة لحد هذه اللحظة لم تكن لي تجربة تلفزيونية كاملة بالنسبة للمحطة التي أشتغل بها وهي راديو وتلفزيون لبته البس مقتصر على الأبليكيشن. والفايسبوك يعني البث على الانترنت لكن طموحي القادم هو محطة تلفزيونية عربية يعني أنا أطمح أن أكون من ضمن أوائل المديعات الليبيات المشتغلات في أحد التلفزيونات التلفزيونات العربية أو المحطات العربية القبول الرباني أعتقد أنه هو أهم الأشياء اللي يجب أن يتمتع بها المديع بصرف النظر لربما عن الجمال للأسف بعض المحطات التلفزيونية تركز على شكل المذيعة يعني اليوم تعامل المذيعة مع كامل احترامي للجميع معاملة الباربي أعتقد أن الكاريزما الشخصية قوة الأداء الخلفية الثقافية الجيدة والقبول من طرف المشاهد هي أهم العوامل التي يجب أن يستند عليها المذيعة. مثلا مديعة عالمية مثل أوبرا وينفري يعني لا تتمتع بذلك الجمال الأخاذ الذي يلفت لا. النظر لكن انظري أين هي اليوم يعني تعتبر المديعة رقم واحد اليوم في العالم ودائما أقول أستاذ أجابي إن كنت تريد أن تصبح كبيرا يجب أن تقارع الكبار يجب أن تبدأ مع الكبار فطموحي هو محطة عربية معروفة على نطاق عربي وعالمي أريد أن أبدأ كبيرة من الصفر ولكن أريد أن أبدأ كبيرة مع الكبار
2: يعني قادره تتركي ليبيا وتنتقلي لدول خليج أو مدينة تاني أو بلد تاني لبداية حياة جديدة قادره
3: نعم بالفعل بالفعل خلف طموحي وخلف أحلامي لدي القدرة الوطن أستاذ دابي يقيم في داخلك بصرف النظر عن مكان إقامتك الحقيقي المثقف بشكل عام دائما يعاني من الاغتراب عن المجتمع دائما يتهم المتقف أنه يعيش في برج عاجي ولكن الذي لا يعلمه البعض لربما أن المتقف يحمل معه وطنه اينما ذهب انا اليوم لكي اصبح المذيعة الليبية رقم واحد اللي موجودة في اي قناة عربية او دولية يجب ان اترك ليبيا ولكني احمل ليبيا في داخلي تحضرني ابيات للشاعر الراحل محمد المغوط تقول اذا سقطت من على كرسي من على حافة الرصيف او المقهى فساحتاج الى ملايين السنوات او السنين لاعود الى مكاني هذا تعبير مكثف ومركز عن حالة الاغتراب التي يعيشها المثقف اليوم فأحيانا أنت تكون في بلدك وبين أبناء وطنك ولكنك غريب فنعم سأفعلها.
2: بدأ شجاعة كتير غادة الطبيب هل تملكين هذه الشجاعة لأن الكلام على الهجرة شيء وأن تعيش نعم. الهجرة والغربة والابتعاد عن الأرض الأولى شيء آخر تماما
3: نعم. أزعم وأعتقد أنني أملك هذه الشجاعة وهذا كان من ضمن مخططاتي وهذا حلمي اليوم وبالأمس وغدا وحتى بعد سنوات الهجرة وأن أترك بصمة في الإعلام التلفزيوني
2: آه غادة الطبيب من هي الوجوه التي تسهويك في الإعلام العربي الوجوه النسائية وجوه رجالية يعني من هم رموزك؟ مين بتحبي؟
3: بدون مجاملة أولاً حضرتك من الإعلاميات المميزات التي دائماً نرنو إليها تسلمي. كذلك الأستاذ جورج قرداحي الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني يقال يقال يتم تشبيهي هنا بوفاء الكيلاني في طريقه طرح الاسئله واداره الحوار. لا. يعني والعهده على العهده على الراوي كما <تصفيق> يقال. لا. لا. كل التحايا للاستاذه وفاء الكلاني هناك العديد من الاسماء الاستاذ مارسيل غانم من الاسماء المميزه جدا. اسم اخر الاستاذ توني خليفه. وإن كان الأستاذ يعني في وادي والأستاذ طوني في وادي آخر مع الاحترام لكليهما أعتقد الطريقة والتوجه والبرامج كلاهما من
2: الإعلاميين المميزين غادة الطبيب بدنا نختم هذا اللقاء بتمنياتك تمنياتك للي عم بيسمعون عبر أثير منطقال الدولية بالنسبة للمرأة بالنسبة لليبيا بالنسبة لهذه الفترة الصعبة التي يمر بها العالم جائحة كورونا
3: تمنياتي للجميع بعام جديد إن شاء الله 2021 مليء بالحب مليء بالسعادة بعيدا عن الأوبئة بعيدا عن الأمراض تمنياتي للمرأة بشكل عام ولليبيا بشكل خاص بأن تحقق ما تصبه وتطمح إليه أن تنجب أبناء أن يعيشون في عالم أفضل لربما من عشنا فيه. تمنياتي لكل الوطن العربي لبنان سوريا اليمن ليبيا بلدي بأن يكون العام 2020 وداعا. للمرض وللحزن وللحرب وللأوبئة وتكون انطلاقة العام الجديد سنة سعيدة وسنة مبشرة بالخير للمرأة خصيصا وللأطفال لأن الأطفال في ليبيا واليمن وسوريا ولبنان وجميع أنحاء العالم يستحقون أن يعيشوا في عالم أفضل حلو وإن شاء الله يكون العالم أفضل
2: أنا بحيك جدا 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 غادة الطبيب الإعلامية الليبية المعروفة، بنتمنى لك أيضا تحقيق الأحلام، بنتمنى نشوفك بالآلام العربي وين ما كان، نسمع صوتك وين ما كان، كل التحيات لك ولليبيا.
3: شكرا لك أستاذة جابي وشكرا لكل الكاست المرافق ليك، وأتمنى إني كنت ضيفة خفيفة الظل شكرا لحضرتك يا شكرا
1: سحن.
6: اسموني حين كلمات حين يراقصني كلمات ليست كالكلمات من تحت ذراعي بإحدى الغيمات، يسمعني حين يراقصني كلمات ليست كالكلمات، يأخذني من تحتي براعي، يزرعني
5: بإحدى الغيمات، والمطر الأسود في عيني، يتصاعدني زخات زخات والمطر الأسود في عيني يتساقط زخات زخات يحملني
2: كارلو الدولية لكم دائما أطيب تحيات جابي الطيف والفريق العامل جودي باتري وفينسان سيفناغ
6: نسمعني حين يراقصني لي كلمات ليست كالكلمات يأخذني من تحت ذراعي يزرعني